1: Und wenn diese gut werden soll, dann müssen wir Kinder heute so stärken, dass sie glücklich sein können, egal wie herausfordernd ihre Welt wird. Bei dem Satz geht mir ja das Herz auf und dieser Satz stammt von keinem Geringeren als von Daniel Dudek, Mr. Stark auch ohne Muckis. Ich freue mich so sehr, dass er sich die Zeit nimmt heute für den Klassenheld-Podcast. Hallo Daniel!
2: Ja, hi Lisa, vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein. Ich finde das mega cool, was du da ja auch vorantreibst mit deinem Projekt. Also von da an, cool, sehr gerne. Freut mich, hier zu sein.
1: Das freut mich. Und jeder, der jetzt zuhört und denkt, Daniel Dudek, wer ist dieser Typ? Daniel ist Vater von zwei Kindern, ausgebildeter Erzieher, Mentaltrainer, Hypnosecoach und hat zahlreiche Weiterbildungen im Bereich Theater und Erlebnispädagogik abgeschlossen. Doch jetzt ist er bekannt für sein Stark-auch-ohne-Muckis-Konzept. Das soll... Kinder vor Mobbing schützen und nachhaltig stark machen. Er hat mittlerweile mit mehr als 27.000 Kindern in Kitas zusammengearbeitet und in Schulen und auch organisiert Kurse selbst. Und was dahinter steckt, warum warum Kinder überhaupt stark sein müssen, in welchen Situationen, warum das wichtig ist, das erzählt uns Daniel alles gleich. Und warum du unbedingt bis zum Ende zuhören solltest, ist, weil Daniel am Ende dir noch drei ganz konkrete Tipps an die Hand gibt, wie du dein Kind auch zu Hause stark machen kannst, ohne dass du seinen selbst trainieren musst. Wir sind ganz gespannt. Und Daniel, schieß los.
2: Was ja, steckt ähm, hinter
1: stark auch ohne Muckis?
2: Ja, was steckt dahinter? Um also, ich glaube daran, dass das Leben gar nicht so schwer ist, wenn man sich an ein paar ähm, sozusagen Strategien entlanghangeln kann. Und ich sehe immer mehr Kinder. Also seit, im Jahr 2008 habe ich mich mit Starko Hone selbstständig gemacht. Seit 2004 gebe ich diese Trainings. Die sind letztendlich entstanden, weil mir meine damaligen Kampfkunstschüler immer Fragen gestellt haben, wie, wie kann ich mich wehren, wenn es nur um Beleidigung geht, was kann ich machen, wenn die mir nur eine Kappe wegnehmen, was kann ich machen, wenn die mich ausgrenzen und ich hatte damals halt selber nicht so richtig viel Ahnung, weil meine Vergangenheit war eher, erst Mobbingopfer zu sein und dann leider ein bisschen mehr so mit den Tätern abzuhängen, also so beide Extreme mitgemacht, aber nie den Mittelweg gefunden und daher wusste ich für meine Schüler keine richtige Antwort, habe dann aber mit denen gemeinsam eine oder Antworten entwickelt. Die dann zwischen 2004 bis 2008 so weit ausgefeilt, dass ich dachte, jetzt ist es ein gutes Konzept, dass damit kann man sozusagen rausgehen und in Kitas und Schulen Prävention betreiben. Genau. Und in diesen letzten, gerade auch in den letzten fünf Jahren beobachte ich immer mehr, dass einige, gar nicht nur einige, sondern viele Kinder mit Kleinigkeiten total überfordert sind. Also sprich, Probleme, wo man, wenn man es objektiv betrachtet, gar nicht von Problemen sprechen würde, führen bei einigen, mittlerweile doch recht vielen Kindern, nahezu zu einem Nervenzusammenbruch. Und das ist aus meiner Sicht einfach nicht gesund und mir geht es nicht darum, Kinder irgendwie so stark zu machen, einfach nur um der Stärke willen, dass die so einfach die Macher sind oder sonst was, sondern einfach nur, dass die mit so Kleinigkeiten oder vielleicht auch mal manchmal größeren Herausforderungen des Lebens einfach so umgehen, dass die glücklich sind, egal wie stürmisch es um sie herum wird. Und da gibt es eben halt Strategien für. Viele Erwachsene laufen dafür dann irgendwann zu... Ähm, Coaches oder Beratern oder in große Seminarräume und ich habe mir irgendwann gedacht, warum nicht solche Dinge schon den Kindern beibringen? Das spart doch voll viel Leid. Ja. So, ne? Genau. Und ich denke einfach so, das ist so der, vielleicht der Satz, der es zusammenfasst, wenn wir sagen, dass Kinder das Wichtigste ist oder dass Kinder das Wichtigste sind, was wir haben, dann sollten wir sie so aufs Leben vorbereiten, dass sie ein glückliches Leben haben, egal was um sie rum passiert. Also nicht mehr abhängig von äußeren Einflüssen zu sein, sondern zu sagen, das Glück steckt ja vielleicht auch in ihr.
1: Mm, ganz genau. Und sich nicht bei jedem kleinen Gegenwindchen, was da kommt, umwehen ja, lassen. Ganz, Beispiel, ganz wichtig. Genau. Welche Situationen kennst denn du so aus deinem Alltag mit, mit Kindergartenkindern oder Schülern? Was passiert da, was die, aus den, was die aus der Bahn wirft?
2: Ja, das geht ja bei einigen schon los, wenn sie beleidigt werden. Ne? Also sprich... Du bist doof, kann für das eine Kind so völlig irrelevant sein. Ja, gut, dann findest du mich halt doof, ist mhm. mir doch egal. Und ein anderes Kind ist schon völlig am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das geht weiter über, ich nehme dir eine Kappe weg, bis hin zu, ich nehme die Kappe weg und schmeiße die irgendwie auf den nächstgelegenen Schrank hier bei uns in der Klasse, wo man ja sagen müsste, okay, nimm dir Stuhl, hol dir die Kappe darunter. So, wo ist das Problem? Aber Kinder dann tatsächlich entweder sofort zu den Lehrern rennen oder ihren Eltern erzählen, wie schlimm es in der Schule ist, oder aber tatsächlich anfangen zu weinen, weil sie komplett hilflos mit der Situation sind. Das sind eher so die Kleinigkeiten. Vielleicht hörst du jetzt gerade als Zuhörerin zu oder als Zuhörer zu und sagst, ja, aber wenn mein Kind beleidigt wird, ist das doch kleine Kleinigkeit. Doch, das ist eine Kleinigkeit. Wenn man mal das Leben im Ganzen betrachtet, ist das wirklich nichts. Aber trotzdem leiden so viele Kinder darunter. Und das, ähm, das, glaube ich, ist nicht gesund. So und mhm. ähm, Genau, dann geht es natürlich aber auch weiter im privaten Umfeld. Mein Bruder, ähm, der, keine Ahnung, der sagt immer, dass ich blöder bin als er, bis hin zu... Ähm ähm, gut, das wäre schon wieder vielleicht schon fast was Größeres. Ich muss da ständig äh, meiner äh, Tante äh, ein Küsschen geben. Ich will das nicht. Das finde ich nämlich, das ist schon wieder eher was Krasseres, weil das schon sehr grenzüberschreitend ist. Aber selbst dafür gäbe es ja Lösungen. Und mhm. darum geht es einfach. Es gibt für so viele Situationen, die für Kinder belastend sind, einfach einfache Lösungen. Und die haben sie auch verdient zu kennen.
1: Dass man für sich einsteht und das macht, was einem selbst gut tut. Ich meine, ja. am Ende ist es ja so, wir lernen in der Schule so viele Dinge und ich glaube, wie viel merkt man sich davon am Ende seines Lebens? 20 Prozent, ja. das heißt 80 Prozent sind einfach vergessen. Und wenn ja. man aber was lernt, dann den Umgang mit anderen Menschen, sowohl mit, sage ich mal, Vorgesetzten, als auch mhm. mit Mitarbeitern und an anderen Menschen. Es geht ja um dieses soziale Zusammensein in der ja. Schule und das ja. lernen Kinder da.
2: Genau. Ja, und auch da finde ich, das ist so etwas, was ich auch immer wieder ähm, den Eltern sage, wenn sie so starke, hohne Muckis in, in Eltern vorträgen, sage mhm. ich immer, starke, hohne Muckis ist eigentlich ein trojanisches Pferd. Wir kommen in die Schule mit einem Anti-Mobbing-Training. Mhm. Was wir wirklich machen, ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm, wir helfen den Kindern, also als Beispiel, wenn man mal betrachtet ähm, den Konflikt auf dem Schulhof, Nehmen wir mal zwei Konfliktarten. Einmal, du wirst in irgendeiner Weise beleidigt. Jemand sagt zu dir, keine Ahnung, du bist total hässlich, du trägst noch nicht mal äh, Gucci. Ja. <lacht> du kennst Supreme es ja auch, ist oder? doch weißt du, gerade die Marke. Supreme, Off-White ja. und sowas. Ne? <lacht> <lacht> ja. Das heißt also, du wirst in irgendeiner Weise schikaniert dafür, dass du... Ja. Ähm, keine Ahnung, nicht der Norm entspricht mhm. das ist ja ein Konflikt. So, was ist die Lösung? Jetzt könnte man ja sagen, wir sagen dem Kind, das musst du dir nicht gefallen lassen, setz dich durch, zeig denen, dass du äh, das nicht möchtest. Ich sage, mhm. das ist äh, komplett hirnrissig, dieser Tipp. Weil in dem Moment muss man sich ja fragen, was wollen denn die Täter? Mhm. Und die wollen ja meistens Beachtung, Aufmerksamkeit oder eine Form von Macht. Und solange ich sozusagen involviert bin, mhm. mental, mhm. emotional, kriegen die genau das, was die wollen. Und für den Täter macht es überhaupt keinen Sinn, dich nicht mehr zu beleidigen, wenn du dich auch noch so schön darüber aufregst. Das ist ja genau das, was der will. Ja. Ich muss nur seine Mutter beleidigen, dann rastet er wieder aus. Na, was meinst du, was der am nächsten Tag wieder macht? Ja, genau. Beleidigen. Ja. Äh, logisch, Er gibt ja auch keinen Grund für ihn, damit aufzuhören. So, das heißt, die einfachste, aber auch häufig schwierigste äh, Lösung ist, bleib ruhig und entspannt. So, und jetzt machen wir das am Thema Mobbing. Nur, jetzt wollen wir mal ehrlich sein, wie häufig im Leben würde ein bisschen mehr Leichtigkeit und Ruhe, gesund sein, nicht immer in alles involviert zu sein, nicht immer emotional sofort angegriffen sich zu fühlen, wenn, nur, wenn mal einer eine andere Meinung hat. Also auch, finde ich, in der Gesellschaft mittlerweile stark zu spüren, es geht vielen ja nicht mehr darum, die eigene Meinung weiterzuentwickeln, sondern nur noch darum, die andere Meinung runterzumachen. Mhm. Und damit werden unsere Kinder leben müssen, dass die, in, wenn es so weitergeht, wie es aktuell sich ähm, als Tendenz zeigt, dass die Menschen häufig gar nicht mehr in der Lage sind, eine andere Meinung zu akzeptieren und nur noch sozusagen ihre Meinung als das Wahre durchsetzen wollen. Jetzt muss er ja aber dein Kind, wenn du jetzt Zuhörerin oder Zuhörer bist, damit umgehen. Mhm. Und da hilft ihm halt viel mehr zu sagen, du, ich bleib bei mir. Du, du, das ist deine Meinung, alles cool, mach durch dein Leben, aber ich bin da nicht involviert, das ist not my business. Mhm. Und das machen wir am Thema Anti-Mobbing fest, aber wenn wir ehrlich sind, kannst du es aufs ganze Leben übertragen. Und zweiter Konflikt, wo das auch noch schön deutlich wird, dir nimmt jemand was weg. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, da renne ich jetzt zu den Lehrern, die sollen das für mich klären. Das kann man schon so machen. Nur die Frage ist, ist das etwas, was dir im Leben viel bringt, wenn du immer zu anderen rennst, die dann deine Probleme lösen? Und jetzt muss ich halt einfach mal sagen, als Beispiel, gib mir die Kappe zurück. Jetzt wird der andere ja wahrscheinlich nicht darauf hören, das Spannende ist, mal kurzes Seitennotiz. Ja. Ähm, Kinder sagen dann immer so, das ist voll unfair, wenn die nicht auf mich hören. Dann sage ich, ja, aber du bist doch genauso. Nee. Ich sage, doch, du bist genauso. Nee. Ich höre auf andere. Ich sage, okay, darf ich deine Eltern mal fragen? Äh, ja, Daniel, das ist jetzt ein anderes Thema. Das heißt, Kinder nehmen sich ja wie selbstverständlich das Recht heraus, Lehrer nicht unbedingt zu respektieren, mhm. Mitschüler nicht zu respektieren, Eltern nicht mhm. zu respektieren. Aber wenn das mal einer mit ihnen macht, ja, dann ist dann aber okay. aber, ne? Das ist zum Beispiel auch wieder, ne das passt halt auch nicht. Naja gut, aber jetzt sagen die, gib mir meine Kappe zurück der andere hört nicht. Ja, was hilft jetzt? Ausdauer und Disziplin. Du musst halt mehr und länger an deinem Standpunkt arbeiten, als der an dem Standpunkt, ich, ich gebe dir die nicht zurück. Und es hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren so krass rauskristallisiert. Wenn ein Kind... Die absolute Fähigkeit hat, mit Ausdauerndisziplin für eine Sache einzustehen, ist es für gewöhnlich für die Täter irgendwann sterbenslangweilig, weil das ist ja nicht das, was die wollen. Die wollen ja nicht, dass der andere komplett für sich einsteht und dabei trotzdem nicht emotional involviert ist, sondern die wollen ja, dass der leidet, sich aufregt, mhm. äh, im schlimmsten Fall, im besten Fall sogar anfängt zu weinen. So. Und was bringt dich im Leben zum Ziel? Ausdauernd Disziplin. Das ist nicht nur im Konflikt so. Und deswegen, wie du sagtest, in diesem Zusammenleben, um den Kreis hier zu schließen, zu der Sache, die du gesagt hast, im Zusammenleben in der Schule lernt man mit den verschiedensten Menschen umzugehen. Man muss nur die richtigen Impulse dafür kriegen. Genau. Und ähm, dann kann man aus jedem Konflikt total viel fürs Leben lernen. Oder man kann in jedem Konflikt leiden und denken, man wird fertig gemacht. Die Frage ist halt, worauf richtest du deinen Fokus?
1: Genau. Das ist so, so interessant, was du sagst. Und wenn ein Kind die Fähigkeit hat, ne Selbstwert nur aus sich zu ziehen und nicht sich den Selbstwert so holt, indem ich andere klein mache und andere fertig mache, ne? ja. wenn, das, wenn das in Kindern verankert ist, dann haben wir irgendwann eine ziemlich friedliche Welt.
2: Ja, absolut. Also das also ist auch was, was ich hat. im... Das wäre mega extrem. ja. <lacht> ja. Um, das habe ich auch im neuen Buch, also das, das Buch gibt es jetzt noch nicht, also wenn der Podcast wird ja im Januar ausgestrahlt, ne?
1: Mhm, genau, Ja,
2: genau. da gibt es Januar. das neue Buch jetzt noch nicht, das kommt erst im Mai auf den Markt, um, äh, im Rowold Verlag, da geht es, da habe ich nämlich genau auch darüber geschrieben, dass ähm, wir werden Mobbing komplett nicht aus der Gesellschaft rauskriegen in einer Generation, weil es einfach mhm. zu viele Kinder gibt, die gelernt haben, wie man mobbt durch ihre Eltern und ja. durch das System, also Eltern regen sich über Kinder auf, die andere mobben, oder noch anders, Eltern regen sich über die Kinder auf, die ihr Kind mobben, fangen dann aber an, die Kinder in sozialen Medien an den Pranger zu stellen. So, wo ist da jetzt denn der Unterschied? Also.
1: Wie meinst du das? Die Eltern stellen dann die Kinder, die gemobbt haben, in sozialen Medien an den Pranger. Genau, so zum was
2: Beispiel, wirklich. Ja, ja, gibt es tausend Dinge, die ich schon erlebt habe, wo du dir an den Kopf packst. Das heißt also, die Eltern regen sich zum einen gegen Mobbing auf, weil sie sagen, mhm. das ist falsch, solange es ihr eigenes Kind trifft. Mhm. Selber nehmen sie sich dann aber das Recht heraus, eine Form von Mobbing, nämlich Ausgrenzung oder Demütigung zu betreiben, sogar mhm. in sozialen Medien und zu sagen, dieses Kind und diese Familie, die machen, sorgen dafür, dass Unruhe ja. in der Schule ist. So, das ist genau dasselbe, und sie tun es aber unter dem Deckmantel Kampf gegen Mobbing. Ich kenne genau. Anti Mobbing Coaches, die so agieren, ja. die andere an den Pranger stellen. Und das da packe ich mir ja. an den Kopf und denke, ja. so ihr habt einfach die Grundlagen noch nicht verstanden. Ja. Und Deswegen werden wir Mobbing nicht in einer Generation rauskriegen. Aber nur mal angenommen, die jetzige Generation von Kindern würde schon mal lernen, anders zu sein. Dann werden mm. sie ihre Kinder anders erziehen. Diese Generation danach wird schon ganz anders reagieren, viel respektvoller wieder sein und die Generation drauf. Ich glaube, da könnte Mobbing tatsächlich verschwunden sein, so als Dämon, der so rumgeistert, weil die Kinder einfach nicht mehr lernen, wie das funktioniert, andere zu demütigen, mm. andere auszugrenzen, andere ähm, andere zu, zu erpressen, weil Jetzt wird es sehr, sehr tief. Ich hoffe, das ist okay. Alles gut. Ähm, die Eltern machen ja häufig in der Erziehung genau das, was sie bei ihren Kindern auf dem Schulhof kritisieren. Nur wenn du heute lieb bist. Nee, mhm. noch anders. Zwei Kinder, Mama und Papa. Ja. Ein Kind macht Quatsch. Und dann wird gesagt, wenn, so wie du dich heute benommen hast, wir gehen nur mit deinem Bruder in den Tierpark. Du kannst <lacht> mal schön zu Hause bleiben und mal überlegen, was du falsch gemacht hast. Mhm. Ist Ausgrenzung offensichtlich. Und auf dem Schulhof, wenn das eigene Kind ausgegrenzt wird, wird dann von Mobbing geredet. Du machst doch zu Hause manchmal genau dasselbe. Demütigung. Kind ähm, sitzt beim Essen mit der Familie zusammen, großes Familientreffen. Und wie läuft bei euch zu Hause? Ja, hast du doch gesehen, wie der nicht mehr auf mich hört. Die, die ganze Zeit muss ich nur mit meinem Kind diskutieren. Und jetzt sitzt das Kind daneben, wie es vor versammelter Mannschaft innerhalb der Familie schlecht Was? dargestellt wird. Ja, das ist eine Demütigung. Mhm. Das ist Mobbing. Das passiert in der eigenen Familie und solange das passiert, brauchen mir Eltern nicht erzählen, dass Mobbing aufhören kann. Kann nicht, weil ihr zu, also, wie gesagt, sehr okay. hart gesprochen, solange Eltern Kinder mobben und es Erziehung nennen, wird Mobbing nicht verschwinden. Mhm. Never. Spannend.
1: Spannend. Da bin ich ganz gespannt, was du uns gleich für drei Tipps gibst. Ich wollte noch zwei Dinge sagen, nämlich auch, ja. dass, dass ich auch ganz oft in Elterngesprächen erlebe, wie der Täter der Klasse, der angeblich so schlimm ist, auch oft von Eltern, ja, wie du sagst, an den Pranger gestellt wird. Da geht es dann darum, es geht in den Entwicklungsgesprächen bei uns immer darum, wie entwickelt sich dein Kind, wir duzen unsere Eltern, wie ja. entwickelt sich dein Kind zurzeit in der Schule. Und da ja. gibt es ganz viele Eltern, die dann überhaupt, da geht es gar nicht mehr erst ums eigene Kind, da geht es zuerst darum, wenn mein Kind nicht mehr neben dem und dem und dem sitzen würde, dann wäre mein Kind so und so gut in der Schule und du Lehrer hast dafür zu sorgen, dass es anders ist. Das heißt diese diese Schuldfrage erstmal zu gucken, was kann denn ich in meinem in meinem Möglichkeitsbereich, in meinem Verantwortungsbereich jetzt aktuell tun, dass die Situation besser wird. Die, die dieses dieses Blickfeld wird gar nicht betrachtet, sondern es geht ja. gleich drum, den anderen. Und dann erlebe ich auch oft, dass Eltern sich vorher auch in WhatsApp-Gruppen schon abgesprochen haben, dass jetzt praktisch alle gegen den einen gehen. Ja. Und ja. da muss ich ja. ganz ehrlich sagen, da ist ja auch der eine, der ist schon so auf dem Kicker von anderen ja. Eltern und auch oft von Lehrkräften. Was kann denn der Täter noch anderes tun, als sich so zu verhalten, wie man es von ihm erwartet. Das ist dieses ja. Self-fulfilling Prophecy. Ist so, Und, ja. Ähm, ja.
2: ja, das ist so. Und da, deswegen ist es halt einfach wichtig, dass Leute wie du, ähm, gibt ja auch noch viele andere oder wie ich natürlich auch irgendwie da einfach probieren, jeder so sein Bestes zu geben. Jeder macht es auf eine andere Weise, wie halt ja. Anti-Mobbing, du Klassen hält. Aber am Ende probieren wir ja so gesehen alle dasselbe, nämlich ähm, ein bisschen mehr Bewusstheit in die Gesellschaft ja, zu bringen. Die Haltung ändern. Jeder, jeder so. Genau, jeder ja. so auf seine Art. Genau, nur, wie gesagt, die, die dieses, dieses wahnwitzige, was du auch bespricht, äh, gerade bespricht, gesagt hast, ähm, gegen Mobbing zu sein, aber selber, ohne es selbst zu merken, das ist ganz wichtig, die machen das ja auch nicht extra, eigentlich genau dasselbe zu tun, das ist halt aus meiner Sicht der Inbegriff von äh, Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Und auch diese diese Erwartungshaltung oft von Eltern, die denken, Lehrkräfte sind jetzt dafür verantwortlich, dass ihrem Kind in einem geschützten Klassenraum nichts passiert. Und das ist auch einfach was, was ich gar nicht, ich möchte es gerne leisten, aber ich kann es nicht. Da passiert ja. so viel zwischendrin, was man als einzelne Person überhaupt nicht mitkriegen kann. Ja. Und dann muss ich auch mal sagen, es wird, also ich krieg so oft was geschildert, ähm, wo ich auch so wie du gesagt hast, für mich eine Kleinigkeit, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass das jetzt als wirklich verletzend, ähm, ja, auch wirklich so rüberkam bei dem Kind. Und wenn man das Kind dann alleine fragt, wenn die Eltern nicht dabei sind, war es auch oft gar nicht so schlimm. Und dann sind wiederum andere Sachen, die mich ganz, ganz arg stören, wo dann das Kind absolut cool damit ist. Ich habe da ein Beispiel. Bei mir in der Klasse ist ein Justin, der wird permanent von allen Spastin genannt. Ja. <lacht> und das ist was, das also ne, eine Spastik ist ein Krankheitsbild, ja. mich stört es ganz, ganz arg, dass sie das zu ihnen sagen. Für ja. ihn ist es super, super cool, lacht auch drüber ja. und ja. so weiter. Ja. Und, ja. ja.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel, ähm, mein Papa hat auch eine linksseitige Spastik, so ne, und äh, ich bin halt auch so, ja gut, das ist das ist ganz witzig. <lacht> Weil ich wahrscheinlich auch als Kind damit aufgewachsen bin und bei uns in der Familie das nie so, 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 mhm. so kein Thema war. Ne? So, ja, so ja, hat halt eine Spastik, ist halt wie es ist, ne? Also ich verstehe genau, was du meinst. Ähm, und da sind wir auch wieder beim spannenden Punkt. Das ist mir nochmal, wo wir jetzt schon die Chance hier haben oder wo ich ja. auch die Chance habe, zu viel, mehreren Eltern und Lehrern zu sprechen hier. Man muss aufhören aus meiner Sicht, Mobbing zu definieren in Form von allgemeingültigen Definitionen. Mhm. Weil das wird nie funktionieren. Nehmen wir den, den, den nehmen wir zwei Kinder bei dir aus der Klasse, ja. ist jetzt egal. Nehmen wir Kevin und Markus. Beiden passiert dasselbe. Beide werden aufgrund, keine Ahnung, ihrer, also beide tragen so eine Brille. Beide werden <lacht> Brillenschlange genannt. In einer Tour. Kevin nicht. denkt sich so, boah, Alter, die müssen echt Langeweile haben, wenn die nichts anderes zu besprechen haben als meine Brille. Mhm. Aber ich habe eine geile Familie, ich kann gute Dinge, ich habe ein paar Freunde, ey, alles gut ist eine Meinung, sollen sie denken, mir das wurscht, ja. ist mir wurscht. Ich sage immer so zu den Kids, äh, pass auf, Menschen, die sich viel Müll in den Kopf laden, also viel Fortnite zocken, viel am Handy sind, viel Ballerspiele spielen, viel äh, Nachrichten hören, viel Zeitung lesen, die haben irgendwann den Kopf voll Müll. Das ist wie Blähung, da ist Luft, mhm. über die muss ja irgendwo hin. Und die Luft kommt bei den Menschen, und meistens in Form von Beleidigungen, <lacht> Beleien, aus dem Mund raus, ich sage, das sind Gedankenfürze. <lacht> so. Die haben Blähungen. Was sollen die denn machen? Und wenn jetzt der Kevin genau das lernt und sagt so Alter, ja Gedankenfluss mir doch okay. egal. Und der wir haben ihn genannt Markus, Markus ich, genau. auch voll attached ist. Also so voll mhm. Alter, wieso Brillenschlange mögen die mich nicht? Boah krass. Aber mhm. warte mal, aber ich will doch, dass mich alle lieben. Aber wie jetzt dann lieben die mich und, so jetzt Kevin wird ein Jahr lang Brillenschlange genannt, ein Jahr lang interessiert es ihn überhaupt nicht. Markus wird zwei Tage Brillenschlange genannt, nach dem zweiten Tag hat der Bauchschmerzen und traut sich nicht mehr in die Schule. Mhm. Per Definition wäre Kevin das gemobbte Kind, Markus nicht, weil Markus ist ja erst zwei Tage und außerdem Brillenschlange ist nicht so hart. Aber ich sage, das ist Quatsch, dann eine Definition ranzuziehen, sondern einfach mal, man sollte den Kindern einfach mal ähm, in die Augen schauen ein bisschen Empathie mitbringen, weil dann erkennt man, Kevin wird nicht gemobbt, weil in Kevins Welt existiert überhaupt nicht diese Annahme, dass er gemobbt wird. Mhm. Für den ist einfach so, ja, die haben halt ihre eigenen Blähungen im Kopf. Mir wurscht. Markus wiederum leidet. Wer braucht Hilfe? Nicht Kevin, sondern Markus. Mhm. Aber eben. häufig ist es ja so, du bist jetzt Lehrerin, du kennst es vielleicht auch, ich habe schon ein paar Mal miterlebt wir können noch nichts tun, das ist erst seit einer Woche, wir müssen drei, vier Monate warten, damit wir vom Mobbing reden können. Und da denke ich mir immer so, alle Leute, Schuss nicht mehr gehört oder was. Ja. Also Mobbing kann man nicht definieren, sondern man kann Mobbing nur fühlen und wenn ein Kind sich gemobbt fühlt und das andere nicht, obwohl es dieselben Dinge erlebt, da müssen wir denen helfen, die Hilfe brauchen, aber nicht denen, die keine brauchen, noch einreden, dass sie gemobbt werden. Also Kevin, mhm. das ist kein Thema für ihn. Der ja. wird auch nicht gemobbt, weil er das ja nicht fühlt.
1: Ja, und das Spannende ist auch, die Brille hat irgendwann wahrscheinlich, also wenn die merken, ne, Markus hat sich geärgert, Markus ärgert sich darüber, dann kann der irgendwann eine neue Brille haben, die coolste Brille der Klasse, es wäre egal. Allein die Tatsache, dass es seine ist, reicht ja aus, dass er weiterhin ja. das Opfer dieser, ja, des Mobbings wird, weil er sich zu Herzen nimmt. Ich fand es so genau. ein wichtiger Satz, dieses ähm, Mobbing kann man nicht definieren, Mobbing kann man fühlen. Klassenheld.
0: Was würdest du tun?
1: Was können denn jetzt Eltern machen, dass wenn ihr, sich, ihr Kind sich gemobbt fühlt, wie können sie reagieren ja. oder was können ja. sie tun, dass es überhaupt sich gar nicht gemobbt fühlt, dass es Gedanken führt zu sehen überall ja. und hört? Ja.
2: ja, Genau, also Schritt 1 wäre dann in dem Fall tatsächlich das einfach mal so besprechen. Ähm, ne? Du, pass auf, Viele Menschen haben. Also ich sag wirklich so diesen Satz, du guck mal, wer von euch, ich sag das doch in Schulen gerne, wer von euch spielt viel Fortnite? Ja, Fortnite, hier, ich, geil. Ähm, je nachdem, was für eine Klasse. Wer spielt GTA? Ja, hier, GTA, geil. Wer ist viel am Ende, Ja, Handy, Handy, geil, geil. Na, wer von euch hört Rap? Wer hört Mero? Cero, El Mero, Ferro. Wer hört die ganzen Rapper? Ja, geil, geil, geil. Ich. Und dann sage ich, ja, gut, aber es ist natürlich, dass du dir relativ viel Müll ins Gehirn lädst, muss ja irgendwo raus. Ne? Also es ist ja häufig zu erkennen, welche Kinder sehr, sehr pöbelig sind und welche nicht. Ja. Ne? Und ähm, das mit den Kindern auch zu besprechen, das, und das ist ganz Ganz wichtig, der Täter, das wäre so Schritt 1, oder machen wir als Schritt extra, als ein extra Punkt, yeah. ähm, äh, sprich 0. Ähm, Schritt 0 ist zu erklären, der Täter meint in fast keinem Fall überhaupt dich persönlich, sondern du bist wie eine Leinwand für den Täter. Und auf dieser Leinwand sieht er einfach nur die Stillung seiner eigenen Bedürfnisse, die Stillung nach Macht, die Stillung nach Aufmerksamkeit, die Stillung nach ähm, einer Form von ähm, Beachtung. Das heißt, du bist überhaupt sowieso niemals persönlich gemeint. Die meinen nicht dich, die meinen sich selber. Und in dem Moment, wo sie zu dir Brillenschlange sagen, wollen sie sich etwas geben, die wollen dich gar nicht fertig machen. Also so ein bisschen dieses, ähm, oh, ich bin Opferdenken, Aufbrechen, im Sinne von, nee, nee, du bist kein Opfer. Du bist nur wie eine Leinwand für die. Die sehen in dir die Stillung ihrer eigenen Bedürfnisse. Das ist vielleicht ein bisschen komplex, deswegen haben wir es Punkt Null genannt. Punkt eins, der aber für jeden umsetzbar ist, ist, biete deinem Kind zu Hause einen sicheren Hafen. Immer, zu jeder Zeit, knüpfe deine Liebe nicht an Bedingungen, hör auf, dein Kind selber zu Hause zu moppen, indem du es erpresst, demütigst, bloßstellst, schikanierst oder ausgrenzt, sondern sei für dein Kind einfach absolut ein sicherer Hafen. Die kommen einfach nach Hause und da ist alles super. Aber wie ist es häufig zu Hause? Die kommen nach Hause, Mama und Papa, jetzt Grundschulalter eher, wo ich ja viel arbeite, machen die Butterbotsdose auf. Die sehen, das Butterbrot ist nie aufgegessen. Und dann ist der erste Satz nach einem anstrengenden Schultag, du hast dein Butterbrot schon wieder nicht aufgegessen. Und die Kinder hätten vielleicht einfach nur eine Umarmung gewollt oder einfach nur so, hey, schön, dass du wieder da bist, aber kriegen sofort wieder einen ja. drauf. Das ist das Gegenteil eines sicheren Hafens. Also Schritt 1, biete deinem Kind einen Ort, an dem alles gut ist. Weil am Ende ist ja alles Energie. Und wenn ich äh, auf dem Schulhof gemobbt werde, von anderen fertig gemacht werde, dann brauche ich ja positive Gegenenergie. Wenn ich aber zu Hause auch eigentlich nur negative Energie mhm. bekomme und mir zu Hause Energie geraubt wird, ich schlechtes Essen essen muss, ich ähm, ständig schon zu zuckerhaltige Getränke zu mir nehme, ich Fortnite oder GTA in der dritten Klasse zocken darf, ich vielleicht schon ein eigenes Handy in der dritten Klasse habe und mir dann noch Kapital äh, Bra anhöre, und zwar nicht die Radiosongs, sondern die ähm, Songs, die auf Spotify laufen, dann raubt mir das einfach immer Energie, die ich möglicherweise auf dem Schulhof bräuchte, um den Konflikt zu meistern. Also zu Hause muss der sichere Hafen sein. Das ist Schritt 1.
0: Klassenheld, Ich hab dich lieb, egal welche Note du
2: heimbringst. Schritt 2. was nehmen wir denn dann dazu? Ähm, hör auf, deinem Kind einzureden, dass es wichtig ist, was Menschen über ihn denken. Mhm. Weil das Hauptproblem beim Mobbing ist, dass ich glaube, also Nummer angenommen. Mir ist wirklich komplett wurscht, das ist hart gesagt, weil komplett sollte es ja mir nicht egal sein, da sage ich gleich nochmal was zu, aber nur mal angenommen, ich könnte sehr, sehr gut unterscheiden, genau, so machen wir es, wenn ich genau weiß, von welchen Menschen mir eine Meinung wichtig ist und von welchen Menschen es völlig irrelevant ist und ich zum Beispiel sage, Mamas Meinung zu Lebensfragen ist mir wichtig, ähm, Lisas Meinung zu Schul- und Lebensfragen ist mir wichtig, die Meinung meines besten Freundes zu Fragen ist mir wichtig, ähm, vom Mathe-Lehrer die Mathe-Meinung ist mir wichtig und, keine Ahnung, von meinem K Cousin, die Meinung ist mir wichtig. Ich habe so fünf, sechs Leute in meinem Leben, auf die will ich hören und wenn die mich kritisieren, höre ich mir das auch an. Kommt jetzt aber Karl Egon von ein du bist ein scheiß Schüler und eine kack Brillenschlange? So what? so what? Der gehört nicht in meinen engeren Kreis, also ist mir die Meinung egal. Nur viele Eltern sagen ja sowas wie, schon im Kleinkindalter, benimm dich hier am Nebentisch, die gucken schon. Mhm. Ah, es ist wichtig, was man über mich denkt. Sei nicht so laut, die Nachbarn, da stehen schon wieder am Fenster. Ah, okay, warte mal, es scheint wichtig zu sein, wie andere über uns denken. Ja, und irgendwann glaube ich, ist es ist wichtig, was andere über mich denken. Und dann sagt halt einer Brillenschlange, und natürlich trifft mich das. Weil es ist ja wichtig, was die über mich denken. Und ich glaube, wir müssen weg davon kommen, dass es wichtig ist, was andere über mich denken. Schritt eins, es ist wichtig, was ich über mich denke. Schritt zwei, es ist wichtig, was die Menschen, die denen ich vertrauen, die mich lieben, über mich denken. Und Schritt drei, alles andere ist mir einfach egal. Also sprich, eine gesunde Form der Gleichgültigkeit. Nicht im Sinne von, mir ist alles egal, aber wo es gesund für mich ist, ist es mir egal. So, das wäre Schritt zwei. Klassenheld. Lebenvolle an, Anpassung
1: drei. macht ja langfristig auch weder glücklich noch ja. wirklich erfolgreich. Dann bist ja. du nie du selbst, genau. aber immer im Versuchen, den anderen alles recht ja. zu machen.
2: Ja, so ist es, genau. Ja, man sagt ja auch, der Vergleich ist der Tod der Dankbarkeit. Oder, mhm. oder irgendwie so, ich kriege das Zitat nicht zusammen. So nee, Schritt 3, ich muss halt überlegen, die, es gibt so viele. Äh. Irgendwie so, ja, ja, ja. irgendwie so. Ja. Ja, der
1: Ursprung des Unglücklichseins, wenn man sich mit irgendwie anderen so. vergleicht. Ja.
2: ja, richtig, ja, genau, so ist es, ja. Ja, und Schritt 3 nehmen wir dann. Ja. Ähm, Leb du als Elternteil Stärken und positiven Fokus vor, anstatt das Negative zu sehen. Also als Beispiel. Dein Kind kommt nach Hause, da hat mich heute der Jonas beleidigt. Ah, okay, krass. Mh, ja, okay, ist ein kurz. Was war heute gut in der Schule? Ah, okay, der hat dich, oh, der hat, ah, der hat sogar mich beleidigt. Boah, du, das ist mir egal. Ob der <lacht> denkt, dass ich eine <lacht> bin, das stört mich nicht. Ich, ich weiß, dass ich es nicht bin. Ähm, sag mir fünf Dinge, die heute in der Schule geil gewesen sind. Mhm. Mir fällt nichts ein. Glaube ich nicht. Dir fällt was ein. Überlegen. Ja, ist immer so schwer, weil ich denke die ganze Zeit daran, wie er dich beleidigt hat. Verstehe ich. Nochmal, alles gut, mich stört nicht, was war heute gut in der Schule. Also sprich immer wieder die Kinder darauf zu bringen, was ist denn gut oder ich kann das nicht. Ah, okay, krass, du kannst das nicht, aber was kannst du? Ja, darum geht's es doch nicht, es geht doch darum, dass ich es nicht kann. Ja, das habe ich verstanden, ich würde aber gerne wissen, was du kannst. So viele Kinder erleben das gar nicht. Nur mal als Beispiel für die Eltern, die jetzt denken, nein, aber das ist ja aber sehr sehr simpel. Wenn es so simpel wäre, würden nicht ständig Kinder in meinen Kursen genau deswegen zu mir kommen. Ich will dir nur zwei Beispiele geben mhm. kurz. Heute in einem Kurs Mädchen steht vor mir und kann, ähm, ich komme gerade aus Hema, und sie soll einfach nur zu mir sagen, gib mir mein Etui zurück. Und sie macht das so, gib mir mein Etui zurück. Ich sage, das ist nicht laut. Mach das lauter. Gib mir mein Etui zurück. Ich sag, Ey, das ist nicht laut. Mach lauter. Kann ich nicht. Und dann die ganzen anderen in der Klasse so, nee, die kann wirklich nicht laut sein. Ich sag, sorry, ich sag das dann so zu denen, kann man jetzt gut für oder nicht. Ich sag, Klappe halten. Wieso redet ihr diesem Mädchen ein, dass sie leise ist? Das ist doch scheiße ich gucke das Mädchen an, ich sage, sag mal, wer hat dir denn schon von klein auf angeredet, dass du leise bist? Mama sagt das immer. Ich sage, deine Mama liebt dich über alles, aber ich will deiner Mama an dieser Stelle widersprechen. Deine Mama erkennt noch nicht, wie laut du sein kannst. Und dann mache ich immer so, ich bin ja dann der Coach und die gucken ja alle zu mir rauf. Dann sage ich so, mach mal kurz den Hals hoch. Und dann macht sie so den Hals hoch und dann gucke ich so, ich sage, ich guck mal kurz wegen deiner Stimme am Hals hoch. Ne? Dann gucke mal in die Augen. Und dann gucke ich so in die Augen. Und dann guckt die so und ich so, nee, also alles gut. Du kannst laut sein. Und dann guckt die mich so an. Echt? Ich sage, ja. Und dann macht die, gib me mir meinen, und voll laut. Und die Lehrerin, die guckt, und der fällt alles, die kommt zu mir hin, die sagt, die Lehrerin, wie haben Sie das denn gemacht? Die, die ist so leise immer. Ich sage, ich habe ihr einfach einen Gegenglaubenssatz gegeben. Sie glaubte, ich bin, ich kann es nicht. Ich habe ihr gesagt, doch, du kannst das. So überhaupt kein großes Coaching, sondern einfach mal die Realität des Kindes verändern durch ein paar Sätze. Und würden die Eltern es immer so vorleben, dann würde dieses Kind ja gar nicht glauben, dass es leise ist. Anderes Beispiel, Junge, der, sagen wir mal, eher so ein bisschen auffälliger war. Also jetzt, ja. ich finde er ja meistens sympathisch und lustig dann, aber ich glaube, für viele Erwachsene wäre er Todesanstrengend. Ja. <lacht> und der... Ähm, wurde dann später der starke Kodemuckis-Beauftragte ähm, oh. für nach dem Kurs. Heute war Abschied. Ich ja. zähle die immer aus. Es war jetzt halt Glück, dass er es geworden ist. Da habe ich ihn einmal angeguckt und ich habe ihm auch gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe dich ein paar Mal erlebt in Situationen, wo ich sage, da warst du noch nicht der Beauftragte. Aber lass mich mal kurz überlegen, ja, doch, du kannst das. Und da guckt er mich so an und ich so, und da merke ich, dass... Das kannte der nicht, dass ihm mal jemand sowas gesagt hat. Ich sage, ich sehe das in deinen Augen. Du bist ein toller Junge. Du machst natürlich manchmal Fehler, aber scheiß was drauf. Du bist richtig cool. Und du bist der perfekte, starke Runde-Muckis-Beauftragte. Und dann guckt er so. Und du merkst, für den war das eine Welt. So Und das erlebe ich halt. Und deswegen, liebe Eltern, falls ihr zuhört und denkt, das ist basic. Ich habe jetzt mit 30.000 also 27.000, ist so eine alte Zahl, es wurden jetzt wieder mehr, mit 30.000 Kindern roundabout gearbeitet. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, Stärken, Fokus und Fokus aufs Gute ist leider nicht das, was die Kinder lernen. Liegt auch ein bisschen am Schulsystem sicherlich, ohne da jetzt Kritik äußern zu wollen, aber äh, ist auch da geht es darum, wo sind die Fehler, wie können wir die Fehler ausmisten.
0: Klassenheld. Jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der an es glaubt.
2: Punkt 1, Punkt 0 war, lass uns kurz recappen, das war, das war dieser Extrapunkt. Ähm,
1: Erklären die Gedanken für zu erklären.
2: Genau dieses, ne, das ist nur Gedanken und sowas erklären. Ja. Punkt zwei, also Punkt eins ist dann äh, sicherer Hafen. Mhm. Punkt zwei war äh,
1: die Meinung anderer ist egal.
2: Die Meinung anderer ist egal. Such dir sechs, sieben Leute, deren Meinung dir wichtig ist, und dann der Rest sollte dir auf eine gesunde Weise gleichgültig werden. Das, wie gesagt, ist manchmal leichter gesagt als getan, mhm. aber genau, das ist sollte das Ziel sein. Und Punkt drei war dann ähm, die Stärken und Positives hervorheben. Das ist ja das Jahr war lang.
1: Da habe ich strebermäßig alles mitgeschrieben.
2: Ah, perfekt. <lacht> genau, also das werden jetzt so vier von natürlich ja. viel mehr ähm, Tipps. Aber ich denke, man sollte jetzt auch hier ja. erstmal sagen, liebe Eltern, das sind vier Dinger, die könnt ihr umsetzen. Und wenn ihr die umsetzt, wird das schon einen Unterschied machen.
1: Ja. Liebe Eltern und auch Ihr Lehrer. Dann ja, genau. mal ein, ein Satz aus der Schule. Ich arbeite ja nicht an der Regelschule. Wir sind ja eine, eine freie Montessori-Schule mit einer ja. Oberstufe. Und mhm. bei uns, wir haben uns von ganz vielen Dingen im System gelöst. Wir haben zum Beispiel keine Räume mehr. Wir haben eine offene Lernebene. Wir duzen uns. Und zu uns kommen ganz oft Schüler mit, mit so einer richtig dicken Akte, wo man denkt... Oh Gott, oh Gott, was kommt denn da jetzt für ein ne, kleiner Teufel auf uns zu? Aber lässt man da mal das System fallen und gibt ja. denen Verantwortung, so wie du bei dem Jungen aus dem Coaching, von dem du gerade gesprochen hast. Da werden das die, die, die besten, die stärksten und die tollsten, die so viel Verantwortung über sich und andere übernehmen, weil sie die Kapazitäten haben. Das ist, ja, ähm, ja das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Und all die Kinder, die vielleicht so einen Tonfall haben Oder die auch in der Schule zu Tätern werden, erleben es ja oft meistens zu Hause nicht Klar. anders und sind da die Opfer. Deswegen, ich ja. finde es so wertvoll, was du da machst mit deinen Trainings, Daniel, wirklich. Und ähm, bei dir kann ich jetzt als Lehrkraft auch eine Ausbildung machen, gell?
2: Ja, das ist korrekt, genau. Also wir bilden aus. Das heißt, wir es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt kleine Ausbildungen, es gibt große Ausbildung, Ausbildungen. Grundsätzlich geht es aber darum genau, dass man selber starke Mukti's Trainings geben kann, exakt so wie ich es auch mache, wie es jetzt in 14 Jahren immer weiter evaluiert und rund gemacht habe. Genau die, die Rückmeldung so von unseren Auszubildenden ist: Erstens verändert sich immer was bei denen im Leben. Also sprich, ganz viele, die schon dachten, also wir haben ja halt viele Lehrer dabei, Sozialpädagogen, Psychologen haben wir in der Ausbildung. Das ist auch manchmal für mich krass, dass mir eine Diplom-Psychologin, Diplom, letztens eine Diplom, eine Diplom also müsste man sagen, eigentlich viel krasser ausgebildet als ich, schrieb mir, das ist das Beste, was ich je erlebt habe. Und ich denke mir so, scheiße, Alter, Was? Woher, ich, ich kann ich kann das oft selber nicht erklären, wieso das so ist. Aber das ist so der Thema immer die Lehrerbombe. Bei uns hat sich so viel verändert, auch innerhalb der eigenen Klasse. Also, sprich, erstmal geht es immer bei einem selber los und dann gibt man das ja an die Kinder weiter und lernt auch, wie man das weitergeben kann. Also, sprich, eine Veränderung auf allen Ebenen. Genau. Wer da mehr zu wissen möchte, geht einfach mal auf ähm, www.stark auch ohne Muckis.de. Also, eigentlich ziemlich simpel, vielleicht auch in den Shownotes zu finden. Äh, starke ohne Muckis.de. Genau, da gibt es mehr Infos zur Ausbildung, ja.
1: Mega, ich danke dir, Daniel. Wir nehmen mit, dass, ähm, dass es Gedankenfürze gibt, dass ja. wir ein sicherer Hafen sein dürfen, ja. dass uns die Meinung anderer bis auf die weniger Leute wirklich den Furz egal sein kann ja. Ja. Und dass wir die Stärken und das Positive in unseren Kindern hervorheben. Ja. Und wir merken uns, dass Daniel Dudek ein verdammt cooler Kerl ist, der wirklich ein tolles, tolles Training-Konzept auf die Beine gestellt ja. hat. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier warst und danke dir für deine Zeit und den wertvollen Input. Danke, Daniel. Ja, sehr,
2: sehr gerne, Lisa. Darf ich noch eine Sache sagen? Weil jetzt ja, klar. Ähm, wir haben für die Lehrer diese Ausbildung, aber vielleicht ist es für manche Eltern auch nochmal spannend, die jetzt zuhören. Ähm, wir sind auf Tour im Jahr 2020. Ähm, das heißt, wir kommen in sechs Städte, Hamburg. Berlin, äh, Hamm, also es ist fürs Ruhrgebiet, Hamm ist am Rande des Ruhrgebiets, ähm, St Frankfurt, Stuttgart und München zwischen März und Mai. Und da ist es so, da kommt man wirklich als Familie hin, also sprich mindestens ähm, ein Erwachsener, ein Kind, gerne aber auch mehrere, also ne, wie viele man auch immer dann kommen möchte. Es ist aber nicht so, dass man das Kind schicken darf, um das Kind einmal so trainieren zu lassen, sondern man trainiert gemeinsam einen ganzen Tag das sind größere Veranstaltungen, wo richtig viel Action ist, also es sind wirklich Events für die Kinder, die kommen da rein und dann ist das für die so, boah krass, das ist ja wie ein Konzert, das ist ja heftig, das ist ja voll geil. <lacht> Schaut da gerne mal vorbei, Tickets gibt es unter stark starkohonemuckis.de slash tour2020 und äh, wir würden deiner Community gerne einfach einen Rabattcode anbieten, ähm, wie wir auch immer wir den nennen, sollen wir den einfach Lisa? Nennen wir ihn Lisa 2020. Klassenheld, so nennen, wir nennen wir ihn Klassenheld. Ist, Klassenheld, so machen wir das. Wenn wir äh, Klassenheld, wenn ihr Klassenheld äh, eingibt im Buchungsformular, gibt es nochmal 10% Rabatt auf Mit groß okay. oder
1: mit kleinen Buchstaben?
2: Alles klein geschrieben. Alles Klassenheld. Klein. Genau. Super. Mega. Die dir aber auch nochmal nachher zu. Genau. Also äh, starkodemuckis.de slash Tour220 und Rabattcode Klassenheld nicht vergessen, wenn ihr mitmacht.
1: Ganz, ganz toll. Ich danke dir, Daniel.
2: Sehr gerne. Lisa, <lacht> alles Gute und danke für das Interview. Hier
0: auch. Ciao, ciao.